0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta direto da AgriShow Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, e nós vamos falar agora de produção de café. Estou aqui com um produtor que tem bastante relevância nas mídias sociais, os produtores gostam das informações que, eles, que ele passa, e de certa forma ele acaba sendo até um parceiro do Notícias Agrícolas, e vai contar para a gente tudo que vem envolvendo a cafeicultura, que vem de um ano de bastante desafio, mas a colheita vai começar para alguns produtores, ela já começou e eu convido agora então para conversar aqui com a gente Rafael Stefani, ele é do Café no Brasil, do Instagram, arroba Café no Brasil. Rafael, é um prazer te conhecer pessoalmente para começar, mas colheita está começando e você mais do que ninguém relatou durante esse último ano tudo o que aconteceu, você fica em Ribeirão Corrente, área que também foi atingida por seca, por geada e pezinho ali na colheita para começar. Quais são as suas expectativas para esse início de trabalho da Safra 2022, repleta aí de desafios nesse último ano?
1: Olha, para mim também está sendo um prazer é, estar aqui com vocês, o Notícias Agrícolas para mim é uma referência, né, em termos de notícias, também estou sempre é, de olho. É, em vocês, compartilhando as notícias que vocês trazem pra gente, é de grande importância para nós, cafeicultores. Bom, a gente, desde a colheita do ano passado, né, a gente já tinha essa perspectiva de uma safra menor. Primeiro que a gente já vinha de um período muito seco, um período de estiagem, é, e a gente sabe que grande parte dos produtores não tem é, irrigação, né, é o caso nós também, a gente... É, vem com uma área 100% não irrigada, então a gente tem zero irrigação. E não bastasse isso, a gente passou pela geada é, no, 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 no mês de julho, né? foram duas duas principais geadas que também destruiu é, grande parte do potencial produtivo que a gente tinha. né? Que apesar da seca, a gente ainda tinha um potencial produtivo e a geada veio e acabou destruindo. E a partir dali... É, Tivemos a florada em setembro, uma florada que veio até bem forte, porém não vingou. Um clima muito seco, muito quente, que veio a prejudicar totalmente essa florada. E, e isso é, veio a resultar numa safra é, bem menor para o ano de 2022, que por sinal era um ano de safra alta né, para a grande maioria dos produtores, mas acabou que foi totalmente comprometida devido à seca, estiagem e também à geada.
0: É, quando você fala em perda, Rafael, até o momento a gente estava trabalhando com estimativa, todo mundo esperando para começar de fato a colheita, porque é quando a gente sabe é, como é que vai ser a safra. Mas a gente sabe que os produtores, não só você, mas ali da região, já tem uma média de quanto que deve perder quando a gente compara com 2020, que é o último ano é, de ciclo alto para o café arábica. Em relação a esse número, se a gente for comparar aquela estimativa que você tinha para 2020 e essa safra começando agora, quanto que deve ter de quebra, mais ou menos, ali a gente sabe que não dá para bater o martelo, mas aproximadamente quanto que deve quebrar a safra ali na região.
1: É, realmente a gente deve fazer essa comparação com o ano de safra alta, que foi o de 2020, né? E a, a estimativa de perda para a nossa região, eu estou falando não só é, de mim, de nós é, ali, mas também de toda a região, gira em torno de 40%. Então, a nossa região realmente sofreu bastante com a, com a crise hídrica, com a falta de chuva e a gente estima essa margem de perda em torno de 40%.
0: Tirando todo esse fator climático, que pesou bastante... É, Rafael, a gente viu alguns outros problemas atingindo é, diretamente a vida do produtor, custo muito elevado e posteriormente, é, mais recentemente, essa guerra que trouxe uma preocupação muito grande para a questão dos fertilizantes. Como é que você está vendo tudo isso, já que a gente já vinha de uma crise é, nesse custo de produção e essa guerra que pode potencializar esse problema?
1: Então, é, no meio da safra do ano passado, né, a gente teve um boom nos preços do café, muito por conta ali da geada que caiu e tudo mais. É, já tinha também uma, uma um sentimento do mercado, né, é, por conta da seca, que a gente teria uma produção é, mais baixa, né, iria afetar a produção para 2022. Os preços subiram, mas junto com isso começou a subir também é, os custos agrícolas, né, é, não só de é, de, de defensivos, máquinas agrícolas também subiram bastante é, e depois com a chegada da guerra que foi, era algo totalmente inesperado, ninguém imaginava né, que a gente iria passar por isso é, também um boom nos preços dos fertilizantes que, fertilizante, que é, eu diria que é a base né, do, da, da produção, a gente precisa dele não tem como fugir dele dá para substituir? Dá, mas não não tão bem, né? É bem complexo isso. E isso jogou os, os, os custos lá em cima. Então, com os preços atuais de café, eu, eu, eu sempre falo isso com os meus seguidores, né? Tem que tomar cuidado porque o café está caro, mas é meio ilusório, porque também os custos subiram bastante. Então, tem que ter muito pé no chão, é, pensar bem como vai, vai administrar esse ano. Porque se o produtor não tivesse a consciência De que o preço do café está tá alto Mas também os custos subiram demais é, Ele pode sofrer aí durante esse período
0: Era isso que eu ia te perguntar é, Quanto os fatores climáticos Não tem como o produtor lutar Precisa esperar para ver o que vai acontecer Mas em relação de custo Como é que o produtor ali da sua área Tem lidado com isso é, Porque a gente vem falando muito Que é preciso fazer um trabalho de gestão muito forte né, Rafael, Para que tenha essa rentabilidade Aliada à produtividade Você acha que isso acabou virando a chavinha do produtor, acendeu um alerta, como é que você avalia isso?
1: Com certeza, sim. Foi... Eu, eu, eu até comentei isso com os meus seguidores, assim. Ó... É, tudo, tudo tem um lado bom, né? Assim, a gente tem que analisar pelo lado bom e, e o que o que vem acontecendo no último no último ano, nos últimos anos, é, fez com que o, o produtor é, saísse ali da zona de conforto e passasse a analisar melhor não só os custos, mas também a forma de ad, administrar né, a propriedade, a lavoura, né? É, e com esses preços de, de fertilizantes e os custos em geral muito alto, é, criou ainda mais essa, essa necessidade. O produtor tem que estar atento. É, fazer, eu, 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 eu uma coisa que eu trago bastante para o pessoal ali, para os produtores, é trabalhar muito em cima de, de análise de solo, análise de folhas, porque às vezes você está jogando um produto que às vezes nem tem necessidade, então você fazer uma análise de solo, talhão por talhão, para que você possa ver o que exatamente cada talhão está precisando em termos de é, é nutrição, né, de potássio, nitrogênio, enfim, para que você consiga dosar e você consiga trabalhar ali é, no limite, para que você consiga, dessa forma, reduzir os custos e conseguir passar por esse período aí de grande dificuldade em termos de custo.
0: Daqui para frente, é, início da colheita e posteriormente daqui a pouco, eu sei que vocês já começam a pensar no ano que vem, qual que é o maior desafio para o produtor é, nesse momento, Rafael? Se você pudesse destacar, Virginia, isso realmente está muito difícil, a gente está quebrando a cabeça, traz dificuldade. O que, que tem sido? É questão de custo mesmo? É mercado que não está, porque caiu bastante nessas últimas semanas, devolveu boa parte daqueles, daqueles ganhos? Como é que você avalia?
1: Olha, é, essa questão dos preços também tem. É, como eu posso dizer? Batido muito assim na cabeça do produtor, porque muitos produtores acabaram não vendendo café, na esperança de que o café poderia chegar até dois mil reais na saca, né? É, e uma coisa que eu sempre digo e aconselho, eu acabei aprendendo isso com o meu pai, né? Vamos vender aos poucos, fracionado, que a gente. O mercado acaba criando é uma caixinha de surpresa, a gente nunca cons consegue.. É, mensurar para onde vai, apesar de que a gente tem as informações, por exemplo, essa guerra, ninguém imaginava que isso iria acontecer, aí Rússia e Ucrânia consomem cerca de 6 milhões de sacas, prejudicou totalmente o consumo, é, um medo na queda do consumo em todo o leste europeu, isso fez com que os preços caíssem, então é, esse desafio em termos de custo e preço, é, esse eu acho que é o, que é o grande desafio. Tá? passar por isso, sabe? Você saber dosar, você saber investir, aonde investir, aonde eu devo segurar para que você consiga passar por esse período é, sem sofrer grandes danos. De novo, trabalho de gestão. Porque... Com certeza, a gestão é, é, tem sido a palavra-chave nos últimos anos.
0: E deixa para a gente finalizar, voltou a chover. Nesses últimos meses teve área até que choveu além do que era necessário E tem bastante gente otimista com isso podendo ser é, uma retomada para 2023 Caso o clima continue dentro do que é ideal Para a sua região é isso mesmo? Trouxe um pouco é, de alívio e esperança para o ano que vem? Como é que você acha?
1: Olha, com certeza, comparado a 2021 a gente não tem o que, o que reclamar Choveu realmente muito mais é, então, a gente está, assim, com uma perspectiva de safra para 2023 muito boa. As lavouras estão lindas, é, totalmente enfolhadas. Então, está, digamos, como a gente diz, perfeita, esperando a florada né, para 2023, logo após a colheita. É, claro que agora, entra o período de seca... Entra também os riscos de geada, então é mais uma vez que o produtor fica naquela expectativa, né, naquela agonia: será que vai chover, será que, será que vai gear? Então você fica naquele medo, e isso é sempre uma grande preocupação. Mas é, em termos de, de preparo, de, de como as lavouras estão para 2023, é excelente, a perspectiva é ótima.
0: É isso aí pessoal, eu sou Virgínia Alves, falo com vocês direto aqui da AgriShow, mas continue ligado no Notícias Agrícolas, que nossa programação continue, já já a gente está de volta.